0: Gracias, Padre. Tu gracia es suficiente para mí. Tú eres la roca firme de mi fe. Tu nombre es roca fuerte, donde me escondo en ti. Tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí Tú eres la roca firme de mi fe Tu nombre es roca fuerte Donde me escondo en ti Tu gracia es suficiente para mí Maravillado estoy Con la gracia de Dios Que en mi debilidad Un día me visitó No es lo que pueda ser Lo que me da poder Su gracia es suficiente para mí tu gracia es suficiente para mí, tú eres la roca firme de mi fe, tu nombre es roca fuerte, donde me escondo en ti, tu gracia es suficiente para mí. ¿Cómo podría pagar por lo que Dios me dio? El hijo de su amor vino a morir por mí, su sangre derramó, nueva vida me dio, su gracia es suficiente para mí gracia es suficiente para mí Tú eres la roca firme de mi fe Tu nombre es roca fuerte Donde me escondo en ti Tu gracia es suficiente para mí No hay nada en esta vida Que me pueda vencer Cristo resucitado Ahora vive en mí Ahora vivo por fe Puedo prevalecer Su gracia es suficiente para mí Tu gracia es suficiente para mí, tú eres la roca firme de mi fe. Tu nombre es roca fuerte donde me escondo en ti, tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí, tú eres la roca firme de mi fe. Tu nombre es roca fuerte donde me escondo en ti, tu gracia es suficiente para mí. Tu nombre es roca fuerte, tu nombre es roca fuerte Jesús, Jehová, tu nombre es roca fuerte, oh tu nombre es roca fuerte, Jehová Dios, donde me escondo en ti, donde me escondo en ti. suficiente para la Aleluya bien anoche trabajaba en un mensaje estaba muy contento con porque iba a predicar algo sobre oración y eso era lo que iba a traer no estaba pensando en ninguna otra cosa no tenía un plan porque yo no quiero sentirme que estoy reaccionando ante lo que se está haciendo, lo que no está haciendo porque ese no es mi espíritu yo soy responsable a Dios especialmente con esta, este oficio profético que Dios ha puesto en mis manos Y prefiero ejercerlo antes que explicarlo, por cierto. Y en esta mañana, a las 8 y 45, oí esto. Y cuando lo oí, yo dije, ya, 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 ya. Ya Jehová Dios frustró todos mis planes y ahora tengo que empezar a trabajar en esta línea que Dios me da en esta mañana. Y yo sé cuando Dios me habla en esa forma Porque si yo no está adorando por algo Ni pidiéndolo, ni analizándolo Y de repente me viene Yo sé que es la dirección de Dios Y si no la hago Estoy en desobediencia Y es necesario obedecer a Dios Antes que al hombre Naúm. Imagínate, si yo no obedezco al hombre Naúm Cuando está fuera de Dios ¿Usted cree que yo voy a obedecer a otro? Sea gobierno Sea alcalde Sea lo que sea Mi mi posición está bien definida. Y la razón por la cual tengo este cuello clerical, ¿ok? ¿Entiendes? Yo no sé cómo alguien puede creer que esto ya me cambie en un cura católico. Una pequeña faja blanca. No soy católico. Romano, pero soy católico universal Porque la iglesia de Jesús es universal No soy ecuménico tampoco Sentí que el Señor me dio ponte esto Porque hoy tú vas a representar mi iglesia En Panamá Yo no estoy diciendo que soy el único que representa Yo no dije eso Tenga oídos para hoy, por favor Antes de usted denunciar o difamar O despreciar a este humilde siervo de Dios Tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por esa razón me, me puse esto. Porque estoy, estoy, estoy hablando hoy como un clérigo. Como un representante de la iglesia de Jesús. Y esta es la forma como a Dios le plació que yo lo hiciera hoy. Do you understand? ¿Entiendes tú? ¿Entienden? ¿Cap- ¿Capiche? Así que aquí vamos. Bien. Gracias, hoy no necesito música Gracias Juan Amén Necesito intercesores Esto fue lo que yo oí del Señor ¿Cuándo es que la desobediencia civil no es pecado? Sí, ya, aquí Los que están aquí se quedaron todos callados Como si fuera el funeral De alguien porque sé que si yo querer voy a pisar algunos callos, voy a ofender sin tratar de ofender al que tenga otra posición. Pero creo que somos gente madura, que podemos diferir y podemos discutir y podemos seguir amándonos. Llevo 47, con 48 años. Minerva, contigo, ¿cuántos son? Pues pues entonces son 49 ahora, ¿no? El año que viene, en agosto, serán 50 años. Esperamos que no haya otra pandemia para que lo podamos celebrar. Y nosotros diferimos en muchas cosas. Y y aún estamos unidos y juntos. Y aún nos amamos. Y cuando no estoy orando, dormimos en en la misma cama. Y yo no sé por qué los hermanos no pueden diferir entre sí y seguirse amando y respetarse y seguirse invitando unos a otros y no ponerle enseguida un sello falso, profeta, hereje, ecuménico, papista, católico. Oh, gloria a Dios. Tengo mi espíritu muy, muy, muy limpio para predicar esto y yo no lo predicaría si mi espíritu estuviera dañado. ¿Cuándo es que la desobediencia civil no es, no es pecado? Vamos a ver dos, dos escrituras contradictorias, una con la otra. Esto quizás es un seguimiento al otro mensaje que yo prediqué. Hechos 4, 18, 19, y llamándolos, les intimaron que ningún, que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. las autoridades que eran civiles, que también estaban mezcladas con las con la religiosas. Porque el peor problema es cuando, ay, Padre Santo, cuando las la autoridades civiles se mezclan con las religiosas para impedir el plan de Dios. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Estaban ante las autoridades que tenían la prerrogativa de azotarlos, de matarlos o aún de apedrearlos, que era el castigo que que, que usaban las autoridades civiles y religiosas, aleluya, en Jerusalén. Pero aquí tenemos la posición de un verdadero ministro de Dios que había caminado con Jesús. Juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes en otras palabras. Bien, esa es una posición. El asunto es que está esa posición y está la otra. Y básicamente la iglesia ha sido engañada sobreponiendo Romanos 13, 1, 2 sobre Hechos 4, 18 19. Yo quiero que ustedes entiendan esto, yo lo preparé hace 35 minutos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya yo prediqué de eso, así que no voy a explicarlo porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos dos escrituras que aparentemente están en contraposición ahora estoy bien organizado aunque se hizo en menos de 30 minutos vamos a ver las consideraciones para la apertura de este mensaje quiero que me escuchen bien Si el gobierno me está escuchando, cualquier gobierno de cualquier país, si el Ministerio de Seguridad me está escuchando, los bendigo. Oro por ustedes también para que sean salvos y y conozcan a Jesús. Amén. Y que aprendan. Si algunos obispos me están escuchando, si si algunos apóstoles, si algunos jefes denominacionales, oro por ustedes y los bendigo. Aleluya. Y Dios tronó en el cielo diciendo amén a lo que acabo de decir. Gracias, Padre. Gracias. Tú dominas en los cielos y dominas en la tierra. Gracias. Uf, santo el Señor. Estas son mis, mis primeras cinco consideraciones pa, pa, para abrir este mensaje. El gobierno no es Dios y la iglesia no es el Estado. Con todo respeto, el gobierno tiene una función. La iglesia tiene otra función. Y siempre y cuando que esas dos, esas dos instituciones se respeten, Mutuamente el uno al otro, pero ninguna debe trabajar para afectar al otro. Aún si fuera una dictadura, aún si fuera un gobierno comunista. El gobierno no es de Dios y la iglesia no es el Estado. El gobierno es el Estado y la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Entendamos eso. Así que son diferentes responsabilidades y diferentes formas de operación y diferentes formas de respeto que deben haber entre el gobierno y la iglesia. Y la iglesia y el gobierno. ¿Está eso claro? Amén. Hoy está aquí el profesor Naúl no Rosario. Hoy no es el apóstol. Bien. Número dos. El poder civil nunca puede estar o legislar por encima del reino de Dios. Escúcheme. Congresistas, senadores en otros países. Asambleístas aquí. Ustedes no tienen autoridad para estar o legislar por encima del reino de Dios. Lo se hace todo el tiempo. El Tribunal Supremo de Costa Rica acaba de aprobar el matrimonio sodomita. Eso indica que están legislando. En mi país, Estados Unidos, se aprobó el aborto. Se está legislando en contra del reino de Dios. También se aceptó el matrimonio sodomita. ¿Y cuántas otras cosas? Estoy hablando de mi país, Estados Unidos. O sea, que no crean que yo la tengo con Panamá. Yo no la tengo con Panamá. Yo soy del reino de, de Dios. Y mi primera lealtad es al reino de Dios. Porque Él es mi creador. Y yo no voy a pasar la eternidad con Trump. Ni con nuestro amigo Cortizo. sino lo va a pasar con Jesús. Espero que ellos también se arrepientan y también podamos pasar la eternidad juntos. Los, los invito a que exploren a Jesús. Les va a ayudar. Ahora. El poder civil no tiene autoridad para estar o legislar por encima del de reino de Dios. Número tres. Entiéndame bien. Solo Dios puede pedir obediencia absoluta. Por ser el creador, padre y dueño del universo. Él es dueño de China, donde hay un sistema comunista. Él es dueño de, de Irán y de Arabia Saudita, donde no se respeta a Jesús. Simplemente se ve como un profeta, pero no como el, el, el salvador del mundo. Él es dueño de Estados Unidos, es dueño de Cuba, es dueño de Venezuela y de todos los pozos petroleros también. Él es dueño de, de Panamá y es dueño también del canal. Amén. Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la Rosario. Dios es dueño de la Asamblea de Dios, de Maranata, de los cuadrangulares. Dios es dueño de todo el mundo. Y Él sí puede pedir a obediencia absoluta porque es nuestro Creador, nuestro Padre y Dueño del Universo. Estamos hablando de, de cosas que son muy bonitas cuando están escritas, cuando están en, en tinta y papel, como decíamos antes. Hoy ya no usamos ni tinta ni papel. Cuando están digitalmente en nuestras tablas o en nuestros teléfonos. Y qué lindo y cómo nos gozamos cuando hablamos de Dios Creador, Dios Padre, Dios Dueño. Muchas veces es... Es mera palabrería, pero cuando hay que ponerlo en práctica, nos acobardamos. Quiero que el mundo sepa, mi obediencia absoluta es solamente, solamente a Dios. La obediencia absoluta de un cristiano, no importa la autoridad, yo pensaba antes de venir a predicar, cuando, cuando un jovencito que ya cumplió edad, ¿entiende? que ya tiene 18 años y tiene ya la edad, No hay padre que le diga que él no puede asistir a una iglesia porque no es del gusto de su padre. Así que el hecho de que él se fuga y se va a la iglesia, él no está rompiendo ningún tipo de de autoridad. Porque ahora, por encima de la autoridad del padre está. Voy un un poquito más allá. La autoridad de un hombre para prohibirle a su mujer que no puede ir a una iglesia. ¿Ok? La autoridad de un hombre para decirle a una mujer que no puede ir a su iglesia porque no es de su conveniencia o, o no le gusta... No tiene ninguna autoridad. Porque por encima de la autoridad de ese hombre está la autoridad de Dios y de Jesús. Esa mujer se va a la iglesia, no está en desobediencia y tampoco está en rebelión. Ahora, número cuatro. Ante dos autoridades en conflicto, ¿qué hacemos entonces? Es una palabra. Estas son cosas que se, se deberían discutir en los institutos bíblicos, en los seminarios. Porque. Como que no habíamos pensado que van, que estamos en los tiempos van a llegar tiempos peores donde este mensaje va a ser demasiado importante. Y se puede convertir en una carta magna para cómo nosotros vamos a comportarnos para los tiempos difíciles que pueden venir eventualmente antes que Cristo venga, dije. Ante dos autoridades en conflicto, ¿a quién se somete el cristiano? Si mi papá me dice que no vaya a la iglesia o si mi papá... Aleluya, y voy a ponerlo de ambos lados, si mi papá que es evangélico y yo me convierto en católico y yo quiero ir a la misa porque es lo que yo creo, yo tengo la libertad para hacerlo, el hecho de que yo crea que el evangelio está más correcto que el catolicismo no me da a mí esa autoridad para yo violar también la conciencia de mi hijo, porque él no está entrando en ningún tipo de crimen, en ninguna cosa. O sea, yo soy práctico, pero soy también balanceado. Es la misma forma que si el papá es católico y el niño quiere ser evangélico, digo, el jovencito ya, entonces no, no es rebelión que el niño siga su camino porque él no, es, no se está metiendo en drogas, no se está metiendo en una pandilla, él está simplemente cambiando de una fe a otra. No importa la opinión que usted tenga de esta fe o de otra. Es más, no puede impedir ni que se convierta en musulmán que no es la fe nuestra y que no tiene que ver nada con salvación. Bien, ahora, ¿están dispuestos? Número cinco, sería mi, mi último punto de apertura. ¿Están dispuestos los llamados cristianos a pagar el precio que sea, incluyendo arresto, incluyendo repudio de la opinión pública y en casos extremos, pérdida de la vida por tomar el lado de Dios, su reino y su justicia? Es una pregunta, yo no voy a contestarla. Cada uno tiene que contestarla de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su madurez. Están dispuestos los llamados cristianos a pagar el precio que sea, incluyendo arresto, repudio de la opinión pública y en casos extremos, pérdida de la vida por tomar el lado de Dios, su reino y su justicia. Esto ha pasado. Esto ha pasado en todos los siglos de la historia. Y sigue pasando hoy en día. Y, en los, y profetizo que en los últimos días esto va a ser más peligroso todos los países en todos los países ahora mi segundo gran punto es entonces de qué pudiéramos ser acusados escuchen solamente de tres cosas nos, nos podrían tratar de acusar a los que toman esta posición que es bíblica no es, no es naunista ni es maranata ni es bautista ni es pentecostal ni es evangélica ni es católica es bíblica de qué podr, de qué pudiéramos ser acusados la primera acusación es rebeldía e insumisión a la autoridad, que es la postura favorita. No sea, no sea rebelde. No, ¿cómo que no sea rebelde si yo estoy tomando la postura del cielo, de la palabra? ¿Sí? Yo no me estoy rebelando contra los diez mandamientos. Yo no me estoy rebelando contra la moralidad cristiana. Yo no me estoy eh, rebelando contra la decencia. Yo me estoy rebelando contra, contra una regla o contra una autoridad que está en contra del orden de Dios y que viene en contra de lo que mi conciencia santa me dicta que yo haga. Amén. Pero a eso se le va a llamar rebeldía e insumisión. Prepárense para eso. En segundo, ¿de qué pudiéramos ser acusados? Quebrantamiento del orden público, de la paz y el bienestar de la sociedad. ¿Entienden? Es muy posible que la gente diga, bueno, el... el, el el, la declaración que hizo el apóstol Naun no, Rosario quebrante el orden público que quebranta la paz quebranta el bienestar de la sociedad no creo no creo porque usted no me, no me ha oído a mí que usted que, que usted uh, 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 venga en contra le tire piedras a la policía entiende o haga uh, o cierre una calle entiende que saque a un grupo de ciudadanos del país a a cerrar una calle o a a cerrar un un puente? Nunca. ¿Usted no no va a ver a mí que estoy en contra del bienestar de de la sociedad? No. Es todo lo contrario. Nosotros llamamos al orden público, llamamos a la paz y al bienestar de la sociedad. Pero yo no creo que el bienestar de la sociedad incluye que a la sociedad se le impida su educación cristiana, el que a los niños se le impida su educación cristiana con sus maestros de escuela dominical Simplemente porque a un gobierno o a un ministerio de salud le vienen ganas. ¿No? ¿Y qué del bienestar? Mañana se abren, ¿ok? Se abren todos los lugares. Y la gente puede ir a todos los lugares y todavía a la iglesia. Bueno, nos van a a tener simplemente eh, los domingos. Nos quieren dar un, un precio de consolación los domingos dos horas. Por esa razón es por esa razón es que, que el toque de queda es a las 7. ¿Por qué no es a las 10 de la noche? Claro que no. Porque si fuera a las 10 de la noche, empe, algunos empezarían a hacer el culto a las 7 y ya a las 10 están en su casa. Eso todo está planeado, hermano. Yo no soy... Mm, 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 nada de eso. Yo no me chupo el dedo. Mm, 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 no. ¿Entiendes? Porque aún dentro dentro de los gobiernos hay gente que quisieran no cerrarnos por 30 días, como dijo un un maestro de un instituto bíblico aquí que acabé de, de oír ahorita su nota, ¿Entiendes? sino que hay gente dentro de nuestro gobierno que quisieran cerrarnos para siempre, porque son ateos, son santeros, son lo que sean, ¿Entiendes? por eso no objetan una pregunta, no es una vergüenza que se abrieron los, los lugares para dispensar licor antes que abrir las iglesias, vergüenza nos debe dar, ¿entiendes? lo que daña el hígado, lo que destruye familia, ¿entiendes? lo que trae de destrucción a las finanzas de los hogares. ¿Cuántos hogares son destruidos por el alcoholismo, por, por la borrachera? Pero hay que mantener a la gente contenta, abriéndole las cantinas, hablando... A, ¿ah? Pero la iglesia, no. Hay que ponerle cuanta, cuanta traba hay. ¿Entiendes? Y entonces nos quieren dar... O sea que mañana todo el mundo puede salir por ahí a a caminar y todo, pero entonces, 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 no, pero no, pero no, o sea, no empiecen una reunión en la iglesia, no empiecen una reunión en la iglesia, porque de la única forma que le vamos a permitir es que pasen por un proceso larguísimo y sometan 20 o 25 papeles con todo, tienen que poner ahí, esto es broma, hasta la marca del papel de Toile que van a usar, es broma, ok, es yendo al extremo para hacerlos pensar a ustedes, Eso es democracia. El que yo diga que estoy en contra de eso, eso no indica que yo soy un un terrorista. Pero ya ya están también eh, influyendo en mi libertad como individuo. Especialmente en un país que dice que es democrático. Ok. ¿De qué pudiéramos ser acusados? Número tres. Oh, de que estamos estableciendo un gobierno paralelo que quiere competir con el gobierno civil. ¿Quién dijo? Dios te bendiga, hermano político o hermano clérigo, hermano pastor o hermano evangelista o apóstol. ¿Quién quiere un gobierno civil? ¿Quién quiere gobernar a estos pecadores? No, nunca. Si no podemos gobernar la iglesia. Si no podemos gobernar la iglesia. Yo no sé por qué hay hay pastores que quieren ser muchas veces Alcaldes o lo que sea, cuando no pueden gobernar ni su propia familia, ni sus propios deseos. Vamos a, a, a dejarlo a él. Así que sí, nos van a acusar o oh, tienen un gobierno paralelo que quiere competir con gober- No, nunca. El gobierno civil es importante. Es importante. Y lo defenderemos siempre y cuando que no altere nuestra, nuestra libertad individual y nuestra libertad de culto. Libertad de culto, dije, que está en nuestra constitución en, en Estados Unidos y en Panamá. Ahora, pues vamos a ir a donde, a quién obedecer primero. Y hoy voy a tomar mi tiempo para leer cinco ejemplos de la Biblia y después los comentamos. Y después terminamos. Aleluya. ¿A quién obedecer primero? Sería lo que voy a decir en estas, en estos versos. Vamos conmigo a Éxodo 1:15 15 al 20. Quiero darle el contexto antes de empezar en el verso 15. Sucede que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en una forma tan maravillosa y tan rápidamente que el rey de Egipto se sintió amenazado que ellos podían eh, hacerse tan fuertes y y fuera una amenaza para el pueblo de Egipto, o para el imperio. Por lo tanto, eso llevó al rey a hacer lo siguiente y habló el rey de Egipto, verso 15, a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el, el sexo, si es, hijo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Oíste esto? Y no hicieron como les mandó el rey de, a Dios. No hay que someterse a las autoridades. Era una autoridad. Era la autoridad máxima con el poder de matar y de esclavizar. Y de quitarte toda la casa Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras Y les dijo ¿Por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños Y las parteras respondieron a Faraón Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas En otra palabra, Ustedes son débiles Las nuestras están en pacto con Dios Y son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Posiblemente no toda esta declaración es cierta. Escúchame. Posiblemente no toda es cierta. Es posible que las parteras usaron esto para defender a los niños y para defenderse ellas. Es una opinión porque la Biblia no dice nada. Pero vamos a ver cuál es la opinión de Dios que es lo importante ahora. ¿Están listos para esto? Y Dios... Hizo bien a las parteras, porque no se sometieron a la autoridad civil, porque no se sometieron al edicto, era un edicto de rey, porque no se sometieron al Estado, porque no obedecieron al gobierno. Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Nosotros los evangélicos. Y más los que somos pentecostales, ¿cómo hemos predicado estas cosas? Hablando y brincando por el púlpito y, y con, con, la, con los acordes del piano. Aleluya, gloria a Dios. Estas mujeres de Dios, oh, aleluya, se ven hermanos como estas mujeres. Aleluya, temieron a Dios y no se sometieron al decreto del rey. Porque para ellas era más importante, aleluya, preservar la simiente de Dios, obedecer a Dios que a los hombres. Porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, es necesario, obedecer a Dios ante Dios. Aleluya, diga aleluya, de gloria a Dios y la gente. Yo conozco a mi gente. Yo soy pentecostal también y sé hacer todo eso, pero no lo hago porque eso no va. Al, al, al fin de cuentas, no cambia a nadie. Yo quiero que la gente piense mejor, por eso le hablo conversacionalmente. A menos que de, de repente tenga que tirarme un grito. Bien. Una pregunta. ¿Esto no es desobediencia civil? Claro que lo es. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí está. Ahí no se aplicó. Hay que obedecer las autoridades superiores. Así que, predicador, antes de usted a, a andar por ahí mintiendo y, y, y diciendo a la gente, no, la Biblia dice, obedecer las autoridades superiores. Bien. Antes, entiendes, que una denominación, un concilio que quiera manipular a sus pastores para que hagan simplemente algo que ellos no quieren hacer. Mire, yo soy director de ministerio y yo le he dado libertad a mis pastores aquí en Panamá para que ellos actúen de acuerdo a su conciencia y no necesariamente tienen que hacer la posición que yo he tomado. Eso se llama reino de Dios. Ahora, vamos entonces a ver, a ver si es cierto lo que Dios me dijo. ¿Cuándo es que la desobediencia civil no es pecado? Ahí no fue pecado. Vamos a ver otro caso más. Vamos conmigo a Daniel 3. Oh, cómo se habla de los tres varones hebreos. Cómo se aplauden en nuestro culto por la victoria, porque se se le enfrentaron al rey, se le enfrentaron a a Nabucodonosor, el emperador más fierro y más más fuerte de, de la historia antigua. Bueno, ah, al rey se le le ocurrió hacer una estatua y que esa estatua era muy alta y esa estatua tenía que ser adorada por todo el mundo el rey iba a hacer un concierto de rock aleluya o de música metálica de lo que sea o uno de esos conciertos cristianos que no hablan de Jesús santo el señor y dice cuando escuchen la música todo el mundo para el suelo todo el mundo porque tienen que adorar a la estatua. Esa estatua representaba al mismo Nabucodonosor, porque él había visto, eh, Daniel le había hablado de de, de la estatua que tuvo él en visión y que Daniel le interpretó el sueño, que es la estatua que habla de toda la historia hasta el día de hoy. Entonces, él se le metió la cabeza, oh, entonces yo soy la estatua. Mandó a hacer esa estatua para que lo adoraran a él. Se malinterpretó el sueño que Dios le dio. Dios nos cuide. Pero esto, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos, porque habían tres que dijeron, no so, ni se aparecieron por allí, Sadrak, Mesach y Abednego. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron y acusaron maliciosamente a Naúm, digo, a los judíos. Acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, rey, para siempre vive, estamos contigo. Tú has dado una ley, tú has dado una ley. Tú, tú eres la autoridad civil, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú, aleluya, digo, perdón, hay que obedecer en todo, entiende, a la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios, aleluya. Y fue Dios quien puso a Nabucodonosor, porque, porque él mismo tuvo que reconocerlo. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del alpa, del guiro, del salterio, de la zampoña, de la aleluya de la pandereta y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro juntamente con el con el con el piano es con el órgano es el Hammond organ aleluya bien es una ley es, es una ley y tu ley dice el que no se postre y adore ¿sí? uh, el que no se el que, el que no se ponga el que no se ponga la mascarilla ¿sí? o el bozal como yo le digo porque es un bozal yo no puedo andar con eso se me niebla la gafas y no puedo ver. Traté de ir al mercado a hacer. Qué tremendo. Casi no pude hacer el mercado porque se me nublaban. Imagínense que nos abran la iglesia y nos, y nos permitan un 25% de los hermanos. 25% de los hermanos. Aleluya. Ok. Espérenme, espérenme aquí con, por un minuto. Vengo enseguida, ¿ok? Ya vengo. Vamos a cantar tú y yo, a ver, vamos a ver. La tierra, la tierra, está llena de tu gloria. Oh, la tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de tu gloria, pero yo casi, casi me hago. ¿Quién puede cantar con esto? Y que tengamos 300 que nos toca a nosotros por ahí, casi todo el mundo, ¿cómo van a orar? ¿Mm? Padre nuestro, que estás en los cielos. Me estoy oficiando, ayúdame. La gente tiene que ver las cosas pictóricas como son. Hello. Gracias, Señor. Yeah. Bueno, el que, no, el, el que no se postre y adore, se echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Hay dos varones judíos. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abegnego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Ahí viene. No te han respetado. No adoran tus dioses. Ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego? Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo. Es verdad Sadrak, Mesac y Abednego. Que vosotros no honráis a mi Dios. ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Bien. Ahora pues. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aleluya. Os postréis y adoráis. Y adoráis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadak, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, yo no negocio mis convicciones. Yo no negocio lo que es la verdad de Dios. Yo no negocio lo que es mi libertad de adoración, mi libertad de culto. Yo no negocio cambiar de Dios. Hacer que el Estado sea mi Dios. No, era el Estado, pero él creía que era Dios. Por eso quería que lo adoraran. Y el Estado quiere que lo adoren. Aún nuestros estados democráticos se han hecho Dios y quieren que la gente los adore. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios a quien servimos. Ahí está. Aquí está la diferencia. Servían a Dios. Pero una pregunta. ¿Sabe quiénes, quiénes eran estos? Estos no eran unos extraños allá, entiende. Estos no eran unos hermanitos simples de allá de, de Curundú. O, o por allá de un sitio bien lejito en, 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 en San Miguelito. No, 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 no. no. O en Cunamega, no, 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 no. Estos eran oficiales de la corte del rey. Ellos tenían... No, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Bueno, nosotros simplemente pues le pedimos al rey que nos permita simplemente, aleluya, a una, una, o sea, una rodilla, una rodilla, una rodilla, una rodilla para el rey y otra para el Dios del cielo, ¿ok? Una rodilla para el gobierno y otra, y otra para Dios, ¿entiende? Ah, no, así es que está la gente. No, yo voy a... Vamos a ceder, vamos a negociar mitad para el Estado y mitad para Dios. Lo siento mucho. Yo no me doblego, yo no me doblego, aleluya, cuando se refiere a mi servicio a Dios. Alguien diga aleluya. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego al diente y de tu mano rey nos librará. Y si no sepas, y si no sepas, no solamente era... El jefe de estado era el jefe de trabajo y vivían en su palacio. Que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es un cristiano. Esto es una persona que conoce el reino. En el antiguo pacto tenía los pantalones para enfrentarse aún a su propio jefe. ¿Y qué sucedió con ellos? Una pregunta. Si hubieran pecado... Contra una ley de Dios. El cuarto hombre no aparece. Y entra con ellos. Al al horno de fuego. Y ese cuarto hombre es Jesús. Que vino con ellos. Y el fuego no los tocó. Eso indica. Aleluya. Que Dios respalda. A los que hacen desobediencia civil. Siempre y cuando. En lo que se refiere a nuestro culto a Dios. Y a nuestra relación con Dios. Ni tampoco te adoraron. Sí que fueron librados. ¿Y sabe qué pasó? Cuando salieron, los promovieron, le subieron el salario y le subieron la compensación. Aleluya. Así que ahora, ahora, ¿qué sucede? Ahora, la quincena es más alta. Aleluya. ¿Por qué? Porque se sometieron al Dios del cielo. Y, el, y, y los que se creen dioses en la tierra, eventualmente reconocen a alguien que se somete a Dios. Aunque no, aunque no lo entiendan No solamente eso Entonces, entonces el rey reconocido Dice, eh, ahora sé que hay Alguien más grande que yo Nosotros te- tenemos que manifestarle a todos los gobiernos del mundo Que hay alguien más grande que yo Pero con esta debilidad y esta anemia que tiene la iglesia de Jesús No le podemos manifestar Nada porque aún entre nosotros mismos No nos soportamos los unos a los otros Y a ellos Y a ellos les conviene nuestra, nuestra división Les conviene que estemos divididos ¿Entiendes? Alguien dice, ah pero Pero tú eres el primer divisor Porque lo que tú estás hablando No lo está hablando nadie Lo siento mucho Esto no es es división Cuando yo estoy hablando La palabra del Señor Y esto no va a cambiar Bien Vamos entonces a ver Ahora a un oficial Casi un primer ministro De un gobierno Casi casi un primer ministro Hablamos de de Daniel Entonces estos gobernadores y, Y sátrapas Se juntaron delante del rey Y le dijeron así Rey Darío para siempre vive todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue edict- un edicto real y lo confirmes: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Ahí está, edicto, edicto de la autoridad. Ahora, oh, rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de media de Persia, la cual no puede ser abogada. ¿Era ley o no? Era ley, era ley, era ley del Estado. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Darío supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban tres veces al día. Oh, yo he estado oyendo esto por los últimos, uh, que tenga, bueno, 70 yo empecé quizás a oír bien la palabra a los 5 sete- a, a años, así que hace 70 años que yo estoy oyendo esto. Uy, cómo se aplaude a Daniel y cómo se habla de él como un ejemplo. Vamos a seguirlo ahora. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. O sea, un edicto no me va a cambiar mi vida espiritual. Un edicto no va a cambiar la forma que la iglesia funcione. Un edicto no va a cambiar la forma como le servimos al Dios del universo. Porque nosotros, en primer lugar, le respondemos a Dios. Entonces, se juntaron aquellos hombres. Aquí vienen los bochincheros. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los los cautivos de Judá. Recuerde que al principio dice que el rey lo había puesto en alto por encima de todos ellos. No te respeta a ti, oh rey, ni acá te el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Gloria a Dios. Esas tres veces fueron los que lo salvaron. Cuando el rey oyó el asunto, le le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de media y de percha, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. El rey no pudo hacer nada, sino que permitir... Echar una pregunta, desobedeció él, aleluya, a las autoridades. O oh, la autoridad fue puesta por Dios, porque dice que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Aleluya, sí, va, va, vamos a ver si, si, Dios, si Dios honró esta desobediencia civil. ¿Cómo lo hizo? En esa noche lo echan. ¿Qué sucede? El, los leones se le fue el hambre. O posiblemente, no, dice un ángel, Dice el Señor envió su ángel, envió su ángel. El ángel del Señor vino y lo acompañó. Y no hay forma que un león pueda traspasar la presencia de un ángel. Un ángel que en una noche puede matar 160, 170 mil guerreros. Imagínense. Así que el ángel, ¿cómo es? Hay leones que tienen más discernimiento que que, que algunos pecadores. Cuando ven el ángel del Señor, se echan. Ahora. ¿Y qué dice? Dios lo libró, lo libró violando una ley, violando un edicto, violando un decreto, un decreto presidencial, el último decreto. A ver qué dice el último decreto. Vamos a ver qué dice Dios. No estoy sujeto a ningún decreto que venga en contra de la ley de Dios, porque yo yo tengo una, una, una ley más alta. Y un gobierno más alto que es el gobierno del reino de los cielos. Bien. Vamos entonces ahora al Nuevo Testamento. Hechos 4, 5 al 10. Los los apóstoles Juan o Pedro y Juan habían sanado a un un cojo. Y como consecuencia, una multitud de más de 5,000 personas se convirtieron. Y esto asustó al sistema. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás. ¿Ves? oyó eso, gobernantes, ancianos y escribas. Anás, Caifás, o sea, que allí estaban todo, todos los abogados del gobierno. Amén. Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, Pedro, esta es la diferencia de alguien lleno del Espíritu Santo. ¡Uh, Señor! No que simplemente balbucee unas lenguas, aleluya, de vez en cuando y, y se tiene un grito pentecostal, no. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno, 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 poseído, les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros justificasteis y a quien Dios resucitó de todos los muertos, por, por él este hombre está en, en vuestra presencia sano. No negaron lo que aconteció. Bueno, allá ellos estaban. estaban eh, turbados en el verso 15 dice entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo qué haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen y aquí en adelante a hombre alguno en, esta, en, esta, en este nombre. Uh, ahí está la autoridad civil dando una orden y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Entonces los amenazaron y les saltaron no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que había, por lo que se había hecho. Claro. No habían, aso- no, no habían asociaciones ministeriales y alianzas ministeriales haciendo cosas allá con, el, con, 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 con la mafia gobernante, ¿entiendes? Para amenazar a esta fe, a esta fe que era rara y que era una fe de reino, que reconocía que el primer rey no era César, tampoco era los sacerdotes judíos, sino que es Jesucristo. Y ese es el tipo de iglesia que Dios va a levantar ahora. Amén. Tenemos otro caso, pero no voy voy a ir a ellos, pero está en Hechos 15, 17 al 42 y tiene que ver con lo siguiente. Otra vez, otra vez ahora sí. Otra vez los llaman, los llaman otra vez. En esta vez sí que que los los, los amenazaron. Fue en esta vez que se levantó Gamaliel y dijo, bueno, ¿y qué si esto es de Dios? No lo persigamos porque es posible que al perseguirlo vamos a hacer que crezca más. Y dice, pero entonces antes, antes de soltarlos, pues los... Lo azotaron, pero una vez más, Pedro le dijo, lo siento por ustedes. Aleluya, es necesario obedecer. Ahora le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que eso está establecido, establecido en la Biblia. Ahora, ¿qué pues haremos entonces después que hemos predicado este mensaje? ¿Qué pues haremos? En primer lugar, quiero que me entiendan bien y me escuchen bien. Y pongan todo en el contexto que he predicado. La iglesia no es llamada a derrocar ningún gobierno. Sea de izquierda, de, de derecha, sea, sea comunista, sea, sea terrorista o sea musulmán. No, esa no es nuestra función de la iglesia, llamar a derrocar ningún gobierno. Esperaban que Jesús derrocara el gobierno romano, esperaban que Jesús hiciera eso. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, yo no vine a esto. Pero sí, la iglesia es llamada a seguir orando a Dios, que venga tu reino. Claro, eso es peligroso, que venga tu reino. No importa el gobierno que sea. Por eso nos dieron la oración modelo del Padre Nuestro. Y hay una cláusula, venga tu reino y tu voluntad sea hecha. Y hay que orarla para que el reino de Dios venga y limpie el reguero. Aleluya. En las naciones, en las iglesias y en nosotros los individuos. ¿Qué pues haremos? Somos llamados a orar por los que están en eminencia. Orar es una responsabilidad. Pero dice para que vivamos en paz. Para que vivamos, entiende, para que haya protección. Para que, o sea, dice que oremos por ellos Extiendan esto. Oremos por los gobernantes o gobernadores para que haya una atmósfera de paz donde la gente pueda conocer a Dios, que haya paz, que haya tranquilidad. Eso no indica que vamos a orar por los gobernantes para que nos pongan restricciones y le digan a la gente que no pueden predicar en la calle y le digan a la gente que que no pueden predicar en, en el tren o en los buses. No. No, no, no. Oramos por ellos para que que ellos nos den una atmósfera, ¿entiendes? Donde tengamos la libertad de poder anunciar a Jesús, no que nos pongan tantas restricciones. ¿Está claro? Aprendamos a leer la Biblia, especialmente mis compañeros predicadores. Ahora, ¿qué pues haremos? Número tres, somos responsables de cooperar en todo lo que contribuye al bienestar de los ciudadanos y lo hemos hecho en Maranata. Somos responsables en cooperar en todo lo que contribuye al bienestar de los ciudadanos. Yo he ido a la joyita a servirle una comida de Navidad a a presos. Yo he ido allí. Hemos ido a los lugares más pobres a ayudar a llevar comida y y también a llevarle a Jesús. Y a un cuidado médico y todo. Así que somos responsables de cooperar con todo lo que contribuye al bienestar de los ciudadanos que no atente contra la autoridad de Dios y nuestra conciencia. Y ahí no hay compromiso, no se negocia. Y, se, y seguiremos cooperando, seguiremos, hemos cooperado y seguiremos cooperando. Ahora, escucha esto, un verdadero ciudadano del reino de Dios, no, no un miembro de iglesia, no, un verdadero ciudadano del reino de Dios sobrepone su fidelidad a la autoridad divina en aquellas cosas que contravienen contra nuestra adoración. Ahí no hay negociaciones un verdadero ciudadano del reino, su fidelidad a la autoridad divina, aleluya, es lo primero. Y eso es es muy importante cuando, cuando son cosas que contravienen nuestra adoración a Dios, cuando son cosas que contravienen la proclamación, la libertad para proclamar el Evangelio. Y la independencia de la iglesia del Estado como una institución divina. Hay una pregunta de mucho peso. ¿Est- ¿Estaríamos dispuestos a pagar las consecuencias de nuestra desobediencia civil cuando las autoridades civiles atenten contra nuestra fe y libre ejercicio de ella? Una pregunta, que le decimos a, a más de un millón, más de 100 millones de, cre- de creyentes en China comunista que no son parte de la iglesia esa regular que organizó el Partido Comunista y que quiere que la gente se una a esa iglesia? Le decimos a ellos que están violando. Yo prediqué en una iglesia de esas. Prediqué dos días en una iglesia de esas. O sea, o sea que ellos están entonces. Ellos, ellos no están obedeciendo a las autoridades. Y, su, y, y estamos hablando de más de 100 millones de cristianos que aman a Dios, muchos de ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? Porque ellos, ¿Por qué? Porque ellos dicen, no hay que, hay que hay que unirse, vamos a unirnos todos a esta, a esta pantalla de iglesia que, que hizo el sistema comunista. ¿Ah? Una pregunta, están nuestros hermanos que tienen las casas cultos? ¿Están, eh, eh, están ellos violando la ley de Dios, están pecando porque están en insumisión, están pecando, están pecando porque, porque, porque aleluya, no obedecen el, uh, uh, el gobierno civil, desobediencia civil, no es pecado. No es pecado cuando es primero la obediencia a Dios. O- ok, están pecando los, los musulmanes que se convierten en, en los países árabes. Están, están pecando porque eh, en, en algunos, en muchos países árabes, es parte de la constitución, que ser de ese país es ser musulmán. ¿entiendes? Y no hay, no, no hay espacio para que la persona eh, tenga otra fe. Están desobedeciendo. Cuidado que lo que hoy nosotros estamos eh, aceptando en nuestros países occidentales, se convierta eh, eventualmente en una camisa de, de fuerza para que llegue el momento cuando entonces nosotros tendríamos que hacer cosas contra nuestra conciencia. Bueno, indicando esto que, 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 que si por alguna razón, ¿qué si por alguna razón tuviéramos que enfrentar, no quizás toda la persecución, pero algo de la persecución? Que aparezca el anticristo o que aparezca un antecedente al anticristo. Yo no estoy diciendo lo que va a pasar, cómo cómo va a ser. Esto está abierto al debate teológico. Pero supongamos que tuviéramos que enfrentarnos al anticristo. Voy a darle un ejemplo y con esto termino para que ustedes vean a ver cómo, cómo reaccionaríamos Dice de de una bestia, Apocalipsis 13, 14, 18, que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Imagen es una fotografía. Imagínense que llegáramos en un momento cuando se proclama una persona que es anticristo o un antecedente al anticristo, ¿entiendes?, y sabemos que es alguien que está contra la ley de Dios, sabemos que es alguien que está aprobando toda esta basura de la globalización, todo este asunto de de toda toda esta basura del matrimonio eh, entre homosexuales, el aborto, todo este feminismo extremo, todo esto está haciendo, y que... Esa persona que se convierte en un, líder, en un líder nacional. Ahora, tenemos que entonces poner una foto en nuestra sala, porque hay ley que hay que poner la foto, porque hay que, hay que, hay que honrarlo. No creas que, no creas que no es posible, porque aquí está pasando. Aquí le están ordenando que ponga la imagen de la bestia. Y la bestia aquí es una persona. No es un perrito. O sea, no es un perrito, aleluya, eh, eh, que es tu mascota. Estamos hablando de la imagen de, de De algo que tiene que ver con el anticristo. Y supongamos que fuera el anticristo. Supongamos. Ahora. Y y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar, que ninguno pudiese volar en copa a menos que se ponga la vacuna y en la vacuna, a menos que se ponga el chip y eso va en su pasaporte para que él pueda viajar por los países. Porque ya está parte de un sistema que es un antecedente a lo que quiere hacer el anticristo eventualmente. Ah, pero hay que obedecer las autoridades superiores porque entonces no puedo, entonces no puedo viajar. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Nos tenemos que hacer todos agricultores para para poder comer de, de la tierra que es mucho más saludable. Pastor, pero usted está hablando muy extremo. Bueno, es que puede pasar que tenga oídos para oiga. Y recuerden que tengo, tengo un oficio profético que honrar. Y creo que Dios nos está hablando. Así que la pregunta que me hizo Dios en esta mañana. ¿Cuándo es que la desobediencia civil no es pecado? La desobediencia civil no es pecado. Cuando el poder civil viola mi libertad como individuo. Cuando el poder civil viola mi libertad de adoración, de culto o de servir a Dios ya no es pecado. Y nadie que ocupe púlpitos o que sea parte de la institución que se llama iglesia, debería andar por ahí proclamando eso para someter a la gente a lo que el Estado siempre quiere hacer. Sería el tiempo que nos uniéramos como iglesia, todos como ministerio, y no nos hagamos parte de de una comparsa que tiene el propósito de eventualmente establecer Un dominio estatal sobre la iglesia. Eso es lo próximo. Eso es lo próximo. Nos están preparando para un un dominio estatal en cada país. En cada país. Lo que sucede es que están chocando con Trump allá en Estados Unidos. Y yo no soy trumpista ni nada. ¿Entiendes? Están chocando con eso. Por eso lo quieren sacar del medio. Porque por alguna razón Dios lo tiene ahí. Así que mis queridos amigos y hermanos. Si creen que estoy equivocado, oren por mí para que el Señor me dé más claridad. Pero creo que he oído a Dios y he compartido con ustedes que la desobediencia civil no es pecado cuando Dios es primero y cuando se están violando mis derechos civiles y mis derechos como un ser humano que tiene una conciencia con la cual yo respondo a Dios. Aleluya. Ahora yo oro por ustedes, los bendigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo, oro por ellos. Pido que tengan oídos para oír, Señor. Yo pido que, Señor, que ellos entiendan oh Dios. buscar primeramente el reino de Dios. Y lo demás viene por añadidura. ¿Bien? Yo sé que hoy yo quería traer algo. Muy inspirador, romántico. Pero mañana estamos a las 8 de la noche. Con una palabra. Agradezco sus oraciones, por favor. Sus oraciones. Les amo demasiado. En el nombre del Padre.